0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Und heute machen wir so ein bisschen eine Art, eine Art freies Thema. Ich habe jetzt überlegt, habe ich euch erzählt im letzten... My Business, was, die nächste große, ja, was das nächste große Format sein könnte. Ich habe da schon ein paar Ideen, wobei dieses Format darf halt nicht zu groß sein, weil im Neujahr, da geht es richtig los mit meinem ähm, Coaching von Pitch Black. Nee, und jetzt weiß ich es, Pitch Back, glaube ich. <lacht> Consulting, ich weiß nicht, ich muss noch mal gucken. Ähm, auf jeden Fall habe ich einen sehr geilen Podcast mit Aljoscha von Pitch Consulting gehört und zwar bei Sound und Recording. Ähm, da ging es ums Thema Mindset und da konnte ich schon mal sozusagen meinen neuen äh, Mentor äh, ein bisschen ja anchecken, antesten, so was er so sagt, was was so seine Gedanken sind. Und ich fand sehr, sehr interessant. Also alles, was er so erzählt hat, wie er das Ganze sieht, wie Thema Arbeit, Musikstudio und so weiter. Ich muss natürlich sagen, es ist nicht viel, was neu ist für mich, aber und trotzdem, ähm, wie soll ich sagen, inspiriert mich das, weil ich doch immer wieder merke, so, ah ja, das sind auch noch Dinge, die solltest du nochmal angucken. Also das ist einfach, man weiß alles, aber wie viel nutzt man wirklich? Und jetzt muss man sich wirklich an die Na eigene Nase fassen. Deswegen mache ich auch dieses Coaching. Ähm, so wie viel von diesen ganzen Informationen, die ich selbst habe, nutze ich für mich selbst? Es ist schon einiges, sonst hätte ich nicht das, was ich habe, aber... Es ist halt noch nicht genug und da ja, muss ich auf jeden Fall selbst sagen, alles benutze ich natürlich nicht, was ich gelernt habe. Geht ja gar nicht, das ist einfach viel zu viel und ja, jetzt ist die Frage natürlich bei diesem Consulting, was ich dann machen werde, was wird da passieren? Und das, da will ich euch wirklich auf eine Reise mal wieder mitnehmen, die auch wieder live ist. Ja, das ist auch wieder eine Live-Reise, natürlich auch vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, weil was passiert? Diese Reise findet ja zur ganz krassen Corona-Zeit statt. Ja, das heißt praktisch, ähm, es sieht ja zumindest im Moment schlimmer denn je aus. Die Zahlen explodieren, ähm, alles wird wieder zugemacht. Äh, man darf wieder nichts und 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 Weihnachten ist in Gefahr. Da müsste man eigentlich Kiss retten Weihnachten gucken. Und ja, was soll man da sagen? Nix, man kann, das Einzige, was man machen kann, ist einfach gucken, wie die Zukunft aussieht. Wie gerade, ich habe da für mich auch noch ein paar Pläne, von denen ich euch erzählen werde, aber erstmal äh, wird, wird geschaut, wie das aussieht im, äh, im neuen Jahr. Ja, also praktisch die Pläne betreffen jetzt vielleicht Ende nächsten Jahres, also jetzt nicht irgendwie sofort irgendwas, sondern wirklich einfach mal gucken, wie es aussieht. Und ich glaube, das wird sehr interessant, denn diese Arbeit, die ich ja vorhab, findet sehr viel online statt. Also praktisch dieses Ganze, diese ganzen Ideen mit dem äh, Produzieren, mit dem Studio, mit dem äh, Tutorials und, 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 und. Das ist ja alles eine Sache, die eher im Online-Bereich und dadurch natürlich, auch, ähm, dadurch natürlich auch sehr viel international passieren kann. Ja, wer weiß, also wenn ich vielleicht Kunden irgendwo anders habe, ich sag mal in Mexiko und für die produziere, vielleicht ist es dann so. Ja, das könnte natürlich sein, deswegen bin ich da komplett offen, um zu sagen: Ey, dann bin ich einfach jemand, der wirklich hier online aus dem, ich sag mal, Home Studio produziert. Und. Dann checke ich mal, wohin die Reise geht. Und da will ich euch auf jeden Fall, wie gesagt, ab dem ersten Tag mitnehmen. Im nächsten Jahr werden sowieso unglaublich viele Challenges für mich starten. Also mal sehen, wie ich das alles unter einen, unter einen Hut kriege. Weil wir haben ja noch, je nachdem, wie es aussieht, natürlich mit den Lockdowns. Viele der Challenges haben ja gar nichts mit Lockdowns zu tun. Denn diese Coaching-Challenge hat ja nichts damit zu tun. Im Sinne kann ich trotzdem machen. Äh, meine steve Vai challenge für meine Gitarristen. Dann natürlich... Ähm, noch mehr in Richtung Streaming gehen, noch öfter streamen, noch mehr mit Format Stream in beiden Sachen und zwar einmal mit Gitarre, also praktisch beim Gitarren hört und natürlich auch beim Beatnerd. Das sind so meine zwei Hauptdinge jetzt zum Streamen und das wird natürlich ganz viel sein. Also theoretisch wird dann mein Tag komplett voll sein. Ja, wir schauen mal, wie ich das alles hinkriege. Natürlich muss Einfach bis zum 01.01.2022 muss alles gelegt sein. Die Pläne müssen gelegt sein, damit sich alles wirklich ähm, ja, gut zeigt. Auch hier kann ich euch nur immer wieder empfehlen. Geht auf nerdbusiness.de, tragt euch in den Newsletter ein. Ich gucke auch gar nicht in den Newsletter rein. Also ich gucke nicht jeden Tag da rein. Oh, wie viele haben sich jetzt eingetragen? Das ist mir vollkommen schnuppe. Ähm, am Tag, am Stichtag oder zwei Tage davor werde ich einfach gucken, wie viele Leute sind im Newsletter vom Nerdbusiness drin, alle Leute, die da drin sind, werde ich anschreiben, werde sagen, ey, es fängt an, hier habt ihr den Link für Skype und dann fangen wir unseren Heldenweg an. Und dann erzähle ich euch erstmal natürlich, wie, äh, wie das Ganze funktioniert, dann erzähle ich euch ein bisschen, wie mein alter Heldenweg war äh, und dann arbeiten wir. Und dann arbeiten wir zwei bis drei Tage wirklich komplett zusammen durch, bestellen uns eine Pizza und bauen uns unseren Weg. Und ich glaube fast, ja, ich bin, ich bin mir eigentlich sogar sicher, dass vielleicht sogar dieser Heldenweg könnte der wichtigste werden, ähm, den ich und den ihr vielleicht hattet. Weil wir sind gerade einfach in einer Zeit, die sich unglaublich ändert. Also das ist wirklich eine der massivsten Änderungen, zumindest in meinem Leben. Bisher war es halt so, ja, man hat so ungefähr seinen Workflow, mal mehr Gigs, mal weniger Gigs, mal hier Kunden, mal da Kunden. Aber es war nicht so, wo man sagen würde, es ist, und das, was jetzt aber gerade kommt mit dem ganzen Geimpft und Booster und 2G, 3G, 1G, das ist halt schon ein sehr, sehr einschneidendes er Erlebnis. Gerade jetzt zu Weihnachten, wenn man sich überlegt, Gigs ja, sind, kann ich euch jetzt sagen, bis auf ein einziger Gig, der aber nicht bezahlt ist, sind alle ausgefallen jetzt zu Weihnachten mit Bostaus. Also von dem her, da muss man sich wirklich sehr, sehr stark überlegen, was macht man? Und bitte, bitte, tut mir einen Gefallen. Packt euren Kopf nicht in den Sand und sagt, das wird schon. Ich habe ja vor einer Weile mit ein paar Leuten ein Interview geführt. Einmal mit äh, Julia Kautz, da könnt ihr euch sicher noch erinnern. Dann mit äh, Annika Bollmann, da könnt ihr euch sicher auch erinnern. Äh, natürlich mit Lena und und. Und, und bei Lena tatsächlich habe ich nicht gefragt, aber bei den anderen habe ich gefragt, wenn ihr wüsstet, dass Corona und das, was passiert, ähm, passiert. Also ihr könnt in die Zukunft blicken. Was hättet ihr gemacht? Und das bedarf erstmal keiner richtigen Antwort. Das ist vollkommen irrelevant. Aber wichtig ist vielleicht trotzdem, sich diese Weihnachten zu überlegen, was passiert denn, wenn das so weitergeht. Also deswegen, das ist mein, mein Appell, einfach nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das kann zu was sehr Bösem führen. Viele haben letztes, letzte Weihnachten den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, ey, Nächstes Jahr wird ja alles wieder besser. Wir werden Weihnachten durchstehen, dann kommt der Wellenbrecher und der Holzhammer-Lockdown und dann sind wir wieder frei. Was passiert? Wir hatten einen fast sechsmonatigen Lockdown. Alles zu, alles im Popo. So, und ob das jetzt passiert oder nicht, ja, manche werden sich ja sagen, ja, das kann nicht mehr passieren. Ist egal, es ist schon mal passiert und wir müssen damit rechnen. Man kann ja trotzdem sich den Plan machen, dass man sagt, ey, wenn alles richtig funktioniert, dann bleibt das ja so, wie es ist. Ja gut, dann ist mein Plan so, aber trotzdem brauchen wir. Und hier ist es so, ich mag ja keine Pläne B, ja, kein Plan B, wie ähm, Arnold sagen würde. Aber hier muss man einfach mit klarem Kopf und klarem Verstand nach vorne gehen. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der nur mit Menschenmassen arbeiten kann, ja, der 99 Prozent seiner Kohle macht, weil er mit Menschen arbeitet und zwar in einer Masse äh, und das im Moment gar nicht online macht. Und das aber möglicherweise im letzten Jahr so gut wie gar nicht der Fall war und vielleicht sogar dieses Jahr gar nicht der Fall war. Ähm, und ich habe mir in der letzten Zeit, ich weiß noch, am Anfang von Corona gab es ja viele Berichte von Leuten, die erzählt haben, oh ich bin keine Ahnung, Musikunterricht, äh, Musiker. und Also man hat Schicksale gezeigt. So, jetzt sind wir... In, einer, in einem Fall, wo es trotzdem nicht besser wurde. Also viele Konzerte sind abgesagt, alles sehr eng und, 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 und. Und Und diese Berichte fehlen mir im Moment extrem. Also es, zumindest ich sehe bei mir jetzt keine großartigen Berichte wie beim ersten Lockdown oder praktisch äh, 2020. So, was bedeutet das? Das bedeutet, die, Le die Leute gibt es ja noch immer. Und was mit denen passiert, wissen wir nicht. Wir wissen aber, was mit uns passiert ist, ja, also wie sind wir dran, wie stehen wir und zumindest für meinen Teil ähm, ist die Sache, dass man jetzt überlegen muss, ob man ins nächste ja, Level springt und das, das wäre, ich übertreibe mal, das ist halt das Metaverse sozusagen, das bedeutet online. Online, Virtual Reality, gut, das ist noch wirklich in sehr, sehr weiter Ferne, aber dieses Online kann trotzdem funktionieren und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt zu überlegen, was kann ich, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, was kann ich in meinem Bereich machen, ähm, was praktisch online möglich wäre. Ja, Wie kann ich das machen? Natürlich als, als jemand, der... Ähm, Tutorials macht oder der, der Leuten was beibringt, das ist halt ein bisschen weniger schwierig, weil ich muss das, was ich beibringen, kann ich natürlich auch online beibringen. Ja? Aber hier muss man natürlich auch, oder darf nicht vergessen, wir brauchen dazu ähm, die, die Technik ja? und, und das ganze Netzwerk, weil ohne das, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja Letztes Jahr, Anfang letztes Jahr habe ich ja angefangen wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt alles stream fertig, also zumindest fürs Produzieren. Und das hat halt schon eine ganze Weile gedauert. Ja, Kameras holen, äh, ein äh, Stream-Deck holen und äh, den Sound machen und so weiter. Und es hat ja bisher, bevor ich damit nicht angefangen habe, hat es auch nicht funktioniert. Also ich habe es ja schon öfter versucht und habe gesehen, oh, das, das geht nicht und hier geht nicht. Und irgendwann habe ich mich dann wirklich an den Hintern gegriffen und gesagt, ey, weißt du was, jetzt machst du das. Jetzt machst du das einfach, dass du fähig bist, ähm, zu streamen. Und das hat bis vor, sag ich mal, einem Monat, zwei Monaten, auch noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ja, also da war, da hatte ich noch immer wieder Probleme. Jetzt gibt es noch immer so ein paar Kleinigkeiten, aber zumindest das, was ich mir so vorstelle an Sound, an Optik, geht schon genau in die richtige Richtung. Das bedeutet, da muss man halt wirklich überlegen, ob man es schafft, ähm, wie gesagt, seine ganzen Sachen rüber zu ballern in den Online-Bereich oder in, in eine Möglichkeit, sich online zu präsentieren. Und man muss ja vielleicht sogar sagen, dass einfach online der nächste große Schauplatz ist. Ja, das mag der eine oder andere nicht so wirklich glauben, weil er sagt, nein, das ist real life, real life. Aber Leute, guckt euch mal die Zahlen bei TikTok an. Guckt euch mal an, wie viel die teilweise... fällt. Also guckt euch überhaupt dieses ganze, dieses ganze Netzwerk, diese ganze Struktur an. Die ist einfach unglaublich. Wirklich unglaublich, was teilweise und ich kenne ja mittlerweile wirklich viele und ich sehe, wie viel sie verdienen, was sie verdienen, äh, wie sie das Ganze aufgebaut haben und viele von den Leuten, nicht alle, aber viele davon, die halt einen Namen sich gemacht haben im Online-Bereich, da funktioniert schon unglaublich viel. Ja? Und ähm, da muss man wirklich sagen, ähm, die haben es halt gebaut. Und jetzt müssen wir überlegen... Wie schaffen wir das? Ja, Wie schaffen wir das selbst mit unserem Können, mit unserem Ding, was wir haben, darüber zu gehen? Und ja, deswegen sage ich, bitte nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, nee, das wird schon irgendwann aufhören und äh, dann geht es wieder ganz normal weiter. Ich glaube, und ich, ich hätte ich es hätte ehrlich gesagt nicht glauben wollen, Ja, und ich weiß noch, Krie hat das immer wieder gesagt und andere Leute von mir, die ich kenne, die haben gesagt, ey, warte mal ab, ab jetzt wird das Leben nicht mehr so, wie es war. Vielleicht nie wieder. Und ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, ey Leute, Corona geht vorbei. Und dann, naja, haben wir natürlich einen wirtschaftlichen Schaden und so weiter. Es sind ganz viele Schicksale, aber das wird schon. Mittlerweile muss ich euch sagen, vielleicht ist das wirklich so, dass wir jetzt wirklich ins Web umziehen. Ja, dass man sagt, okay, klar, wir haben noch das richtige Leben. Wir haben ja auch einen richtigen Körper. Aber trotzdem wird sehr, sehr viel im Web passieren. Vieles, was äh, zum Thema... Ähm, Education, Lernen, ähm, vielleicht Kontakte austauschen, miteinander kommunizieren, über Skype. Also, wer weiß, vielleicht wird es einfach wie in dem Film mit Bruce Willis Surrogates, glaube ich, hieß der, dass man gar nicht mehr auf die Straße geht irgendwann, sondern nur noch mit seinem Avatar. Ja, jeder Mensch geht nur noch mit seinem eigenen Avatar raus und schützt seinen Körper, so weit es geht, und ist halt zu Hause einfach nur in einer Box um sich vor allen Viren und allem Möglichen zu schützen und so lange wie möglich leben. Ja? also Auch wenn man wirklich an 30 Maschinen dran ist, man versucht es. Muss, ich muss sagen, es ist nicht mein Ding. Und es wird es auch nie sein. Ich komme aus den 80ern. Das bedeutet, ich habe noch das Leben gelebt und werde bis zum letzten Atemzug leben. Also praktisch bei mir wird es nicht passieren, dass ich mich in den Glaskasten stecke und äh, draußen mit meinem Avatar rumrenne. Oder nur zumindest. Ähm, dafür ist mir... Viele Sachen wie Kampfkunst und richtiges, äh, richtige ja äh, Connection wichtiger. Aber ich kann mir schon vorstellen, warte mal ab, vielleicht nicht die Generation, vielleicht nicht die nächste, sondern einfach ein 3, 4, 5. Das ist ja so, man praktisch, man gewöhnt ja die Leute dran. Und was damals für uns Facebook war und oh mein Gott, wir dürfen unsere Bilder nicht zeigen und oh, uh, wir müssen aufpassen, Leute, guckt euch heute mal TikTok an, guckt euch mal an bei Instagram, was, was die Leute alles zeigen und die Kids. Also von dem her, da sind wir. Ganz weit weg schon von diesem, ich kann mich noch erinnern, damals ein Bild überhaupt von irgendeinem Mädel zu kriegen, das man über ICQ oder Yappy chat kennengelernt hat. Das war schon gar nicht so easy, ja, weil keiner wollte Bilder machen, keiner wollte Bilder verschicken. Oh, böse, böse. Und heute? Hey, die ganzen Leute sind halt nackt da. Also und Big Brother Facebook oder Metaverse weiß halt alles über uns. Ja, also von dem her, das hat sich sehr krass verändert und zwar in einer sehr kurzen Zeit, also nicht über zehn Generationen, sondern äh, über, keine Ahnung, weil sagt mal irgendwie, das ist geführt über ein paar Jährchen. Also die 80er sind noch nicht so lange her und ja, was soll man da sagen? Also ich glaube, das wird auf jeden Fall was Interessantes und jetzt ist halt die Frage, ob man da teilnimmt mit und sagt, ey, okay, ich werde mich dem ähm, dem stellen der Herausforderung und sagen, okay, ich baue jetzt einfach mein Business vielleicht ein bisschen anders auf. Ich überlege, wie ich das schaffe, ins Online-Screen. Ich beschäftige mich damit, ich baue mir Online-Flyer und so weiter und so weiter. Oder ich kann auch sagen, ich resigniere ja und ich lasse das sein. Äh, Einer mich wieder mal an meine Mutter, die bringe ich ja mal gerne als Beispiel. Sie hat resigniert. Also sie hat zwar ein Handy, aber online könnt ihr vergessen. Das wird nicht mehr passieren und ich glaube, es sind ganz, ganz viele Menschen, die einfach online nicht mehr passieren werden und bei denen ist dann halt schon Sense, ja, was die machen, keine Ahnung, aber dafür kommen halt die ganzen Kids, die ganzen Jugendlichen und die ganzen Krypto, -Krypto guys die gerade Millionäre werden und ja, das ist einfach eine neue Sache und das kann man kaum glauben, also wie gesagt wenn irgendjemand vor es ist ja sogar wenn irgendjemand vor einem Jahr die richtigen coins gekauft hat sogar für 1000 euro ähm, ja ist er jetzt vielleicht sogar millionär und wenn nicht millionär dann 1000 10.000 100.000 mehr. sozusagen also das ist schon wirklich krass abgefahren was gerade passiert und ich glaube schon menschen die sich damit auseinandersetzen ähm, und ich bin bei mir, ich muss sagen, bei mir ist es ja so, ich mag das ja. Also ich mag das ja, mich mit Technik auseinandersetzen, mit Kryptowährung, mit diesen ganzen Sachen und ich bin ja auch gerne Teil davon. Deswegen ist es für mich weniger äh, schwierig als für jemanden, der wirklich sagt, ey, online da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Ja, und das kann ich auch vollkommen verstehen, aber es wird nichts daran ändern, ähm, dass das trotzdem kommt. Ja, also ob man es jetzt will oder nicht, das wird trotzdem kommen. Und deswegen sollte man sich jetzt, also zumindest alle Leute, die jetzt diesen Podcast hier hören, und das sind ja eine Menge, ja, das sind ja wirklich eine Menge. Ich gehe nochmal kurz auf die ähm, auf die Statistiken, um euch sagen, um euch zu sagen, wie viele ihr seid. Ähm, und ich glaube schon, dass alle, die hier dabei sind, zumindest eine, eine Idee davon haben, wie das anders aussehen könnte. Ja, Also keine Leute, die den Kopf in den Sand stellen und sagen, ey, weißt du was? sagt, egal was du hier laberst, ich bleibe zu Hause und mach gar nichts. Macht das nicht. Ja, und vielleicht ist sogar jetzt schon wieder im Dezember, wenn vielleicht alles wieder schließt. Ja, und ich kenne da ein paar Leute, die schon sehr, sehr zu knabbern haben. Ja, die haben ja wirklich schon zu knabbern. Und ich sag ganz ehrlich, macht das nicht. Macht das nicht, dass ihr den Kopf in den Sand steckt, sondern überlegt euch Möglichkeiten, Lest Bücher, lest bestimmte Sachen, überlegt euch, was ihr jetzt als nächstes machen könnt. Es gibt unendlich viel Wissen hier. Es gibt unendlich viel Hörbücher, die einfach krass sind äh, und zur Not. Und ich habe letztens erst gelesen, wirklich gelesen, und zwar The Secret. Ich habe mir meine eine Challenge, weil wenn ich The Secret durchlese, hole ich mir Diablo 2 Resurrection auf der Switch. Was habe ich gemacht? Ich habe... Äh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> Secret, The Secret, genau. Ich habe The Secret durchgelesen ähm, und habe mir Diablo 2 Resurrection auf der Switch geholt. Habe sogar ziemlich weit gespielt. Ich war ja damals ein Suchti. Ich muss wirklich zugeben, ich war ein Diablo 2 Suchti. Und so macht mir wieder sehr viel Spaß. Nur am Rande. Ähm, aber es war schon wieder ganz, ganz wichtig. Viele dieser Informationen von Secret, und ich weiß, einige sagen, ah, Secret, dieses Denkding. Und ja, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen spirituell angehaucht und geschrieben. Ja, ich, ich finde auch nicht alles so geil, weil ich bin auch nicht dieser Blümchenmensch, der sagt, oh, alles schön und die Regenbogen kommen. Und nee, es gibt auch Scheißzeit, gar keine Frage. Und trotzdem finde ich diese Idee davon, dass man das Mindset, ja, wirklich ein Mindset hat, das Gewinner-Mindset, dass man immer daran denkt, ey, es ist gerade die Kacke am Dampfen. Und hier geht gerade alles unter und trotzdem gebe ich nicht auf und lege mich schlafen oder lege mich erstmal ganz kurz schlafen und dann stehe ich wieder auf und dann ballere ich wirklich durch. Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Denn das ist einfach diese Eigenschaft, die man braucht, um aufzustehen. Und in den größten Krisen sind die größten Gewinner rausgekommen. Ja, also zieht euch wirklich. Es gibt ganz viele Beispiele für Leute. Und eins meiner vielleicht sogar interessanten Beispiele von der Neuzeit. Ich habe euch erzählt, von Cake, wo ich gerade praktisch ähm, mit Kryptokram Investments getätigt habe. Die sind jetzt mal uninteressant. Und Julian Hosp, ja, der, ich nenne es mal, der Bitcoin-Guru. Und was er gemacht hat, er hat, glaube ich, vor einem Monat ungefähr, hat er live Bitcoins verkauft im Wert von 10 Millionen Dollar. So, er hat es live gemacht, hat es einfach mal gezeigt. Auch vielleicht, äh, ich glaube, nicht zum Angeben. Darum geht es nicht, weil der hat auch viel mehr. Also ich meine, äh, der Typ hat schon richtig Asche. Ich glaube, es ging einfach nur zu zeigen, wie das funktioniert, dass er das jetzt macht und einfach ein bisschen nochmal äh, die Krypto einem näher zu bringen, dass das halt real ist, dass das nicht irgendwie ein Spaß ist, oder irgendwie ein Müll, sondern das ist real. Du kriegst richtiges Geld dafür. Und ähm, danach ist der Bitcoin richtig krass nochmal hochgegangen. Ja, man hätte sagen können, du Idiot, äh, hast zu früh verkauft. Okay, und dann ging der Bitcoin wieder richtig runter. Das heißt, da war wieder diese, diese Phase, U. Uh, Oh, gut, dass er verkauft hat, und das interessante ist: gestern, also für euch vor vor vorgestern oder so, ähm, kam ja diese Information mit der neuen Afrika-Variante von Corona, und die ganzen Märkte sind abgestürzt. Ja, die sind richtig runtergegangen. Also, Bitcoin richtig dick runtergegangen, alle anderen Altcoins wirklich teilweise. Ich glaube, Bitcoin 7% oder das, also auf jeden Fall dick. Auch der DAX und und und. Und was hat Julian Hosp gemacht? Er hat auch ein Video gemacht und erzählt, was er denkt, woran das lag. Aber was hat er gemacht? Er hat wieder neu gekauft. Das heißt, er hat für 10 Millionen Bitcoins verkauft. Ich weiß nicht, wie viel er neu gekauft hat, aber stellt euch mal vor, er hat für 10 Millionen Bitcoins verkauft und jetzt kauft er für 8 Millionen rund, ja, kann auch mehr, kann auch weniger sein. Jetzt kauft er für 8 Millionen diese Bitcoins wieder nach, die er verkauft hat. Und hat 2 Millionen plus. Leute, und so macht man einfach in Krisenzeiten Gewinn. Und das ist einfach, ob das, und jetzt will ich von niemandem hören, dass man in Krisenzeiten, ach, geht doch gar nichts, dass man Gewinn macht, das darf man doch gar nicht. Vollkommen egal. Es gibt Menschen, die einfach nachdenken und mitdenken und einfach immer die Chance sehen. ja Die sehen auf der Straße das Kackhäufchen und machen daraus einen kleinen Schneemann und schon verkaufen sie ihn. Also. Ganz wichtig, in der Krise nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach überlegen, connectet euch zusammen mit anderen Leuten. Ich bin die ganze Zeit auch in Gesprächen mit verschiedenen Leuten, um einfach zu gucken, was kann man machen, wie kann man es machen. Und für mich ist bei weitem ähm, keine 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 Paniksituation, sondern ich überlege gerade jetzt, gerade in dem Zeitraum und ganz ehrlich, wenn der Lockdown kommt, und ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn fast dabei, weil mir geht das so auf die Nerven, dieses immer wieder, ja, nein, vielleicht, oh, man muss ein bisschen verschärfen, ein bisschen noch, oh, oh, und zu. Ja, ganz ehrlich, das ist halt mega nervig, weil gerade in der Musikschule muss man sich auf tausend Dinge bereit machen und wenn die dann zumachen, dann war alles eigentlich umsonst, weil nur weil ich jetzt eine Woche länger offen haben durfte und jetzt aber Filter reinmachen musste und, 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 das ist nicht geil. Also das macht auf jeden Fall Null Spaß und deswegen ist es ganz wichtig, also für mich, dass ich einfach eine klare Linie fahre, aber vollkommen unabhängig davon, wie gesagt, ganz wichtig ist für mich, dass ich einfach in solchen Zeiten nicht im Müll bin und vielleicht habt ihr sogar ein paar Bücher, vielleicht habt ihr sogar Sachen, die euch motivieren, jetzt ist der richtige Zeitpunkt das für sich zu hören, zu sehen, was auch immer. Also was auch immer euch motiviert, was auch immer für euch gut ist und ihr sagt, ja, das ist es, das bringt mich weiter. Ja, Bei mir ist manchmal Baden, ich hau mir eine Badewanne rein und sage dann, ey Leute, ich mache mir erstmal ganz ruhig. Ähm, was mir auch immer hilft oder was ich mal sehr gerne höre, ist das Buch von Sadhguru. Ich glaube, da gibt es nur eins bei Audible, das könnt ihr euch auch reinziehen, ist unfassbar gut, ist unfassbar beruhigend. Äh, auch sehr oft Ilya Kreschkowitz, seine Bücher, mach es einfach oder äh, radikal menschlich. Also ganz, ganz viele Sachen, die mich einfach wirklich motivieren und wo ich echt, echt mal so ein bisschen mich zurücklehne. Und sogar wenn es mir nicht so gut geht und mir denke so, weißt du was, da hat er recht. Und solange ich nicht irgendwie auf dem Knochen kaue, weil ich nichts habe, ist alles in Ordnung. Auch hier muss man natürlich sagen, und ich will niemandem einen Vorwurf machen, ja, denn ich kenne bestimmte Situationen, da geht es nicht anders. Aber ihr braucht ein Polster, wirklich. Jeder braucht einfach ein Polster, wo er mindestens zwei Monate, ja, das ist das Mindeste, wo er zwei Monate, wenn alles in Müll geht, zumindest seine Miete zahlen kann, seine Rechnungen zahlen kann, sein Essen ohne Plus und ohne irgendwas anderes, ohne irgendwie große Investitionen, sondern wirklich das, damit man zumindest diese Freiheit hat, zu sagen, okay, es ist Lockdown, ich kann jetzt gerade nicht arbeiten, aber zumindest kann ich erst mal zwei Monate durchhalten. Und ich fand das beim ersten Lockdown, ich weiß nicht, wie es beim zweiten war, also bei diesem sechs Monats-Lockdown, aber ich fand das schon beim ersten Lockdown ziemlich krass, dass viele auf einmal gesagt haben, oh ey, wenn ich jetzt einen Monat nicht arbeiten kann, dann geht gar nichts mehr, dann bin ich weg. Bei mir war das nur so, dass ich, ähm, dass ich Angst hatte, dass das nicht beim Monat bleibt, sondern einfach länger. Ja, weil es ging ja schon so ein bisschen diese Angst drum, ey, was denn jetzt, wenn wir das ganze Jahr nicht arbeiten können? Dann sind wir auf, einem, auf einer ganz anderen Wellenlänge und auf einer ganz anderen Liga. Und viele äh, Musiker konnten ja das ganze Jahr nicht arbeiten. Ja? Dann ist man wirklich in den Hintern getreten. Ähm, aber es gab ja wirklich Leute, die gesagt haben, Alter, ich kann mir die Miete jetzt nicht zahlen. Na, wenn sie einen Monat nicht arbeiten und das ist halt immer dieses Schwierige. Deswegen mein Tipp ist auf jeden Fall hier: Verballert nicht immer euer ganzes Geld. Ähm, ich weiß, das ist, ich weiß halt von von auch aus eigenen äh, Erfahrungen, dass man da gerne doch immer relativ zügig alles verballert und uh, das kann noch, das kann man gebrauchen, das kann man gebrauchen, ist mir vollkommen klar. wie Ja, ich bin auch jemand, der einfach sehr viele Sachen kauft ähm, und trotzdem muss man da ein bisschen aufpassen, ein bisschen haushalten, sonst kann es ganz schnell sein. Dass, man, dass, dass die Möglichkeiten, die man hat, sehr begrenzt werden. Denn wenn ich nächste Woche meine Miete zahlen muss und sie nicht zahlen kann und ich übertreibe, mal rausfliege, es wird nicht passieren. Aber wenn ich dann rausfliegen würde, naja, was soll ich dann machen? Ja, dann habe ich gerade ein Problem, weil das ist ein, wie wir aus unserem Quadranten kennen, es ist ein dringendes Problem es ist ein sehr wichtiges Problem. Und das, diese Probleme sind die allerschlimmsten, denn sie sind dringend, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich muss mir aber die Zeit nehmen, weil sie wichtig sind. Ja, also deswegen, da ist es ganz wichtig, immer daran denken, so einen kleinen Vorrat zu haben. Das war das Wort zum Sonntag. Das war's heute. Ich wollte euch noch sagen ganz kurz, wie viele Leute den Podcast jetzt schon gehört haben. Es sind genau 322.732. Ihr seid der Hammer. Also seitdem wir hier angefangen haben und wir haben wirklich äh, täglich einfach mal 500 Hörer. Ja, das ist rund 500 Hörer täglich. Das ist der absolute, wirklich der Burner. Also wie gesagt, geht auf jeden Fall auf nerdbusiness.de und ihr kriegt das ja umsonst. Also wie gesagt, der Heldenweg, den ich dann mache, das ist nichts, wofür ihr zahlen zahlen müsst, das ist wirklich umsonst. Ich werde mich komplett nicht nackt machen, sondern ich werde euch helfen, mit mir zusammen einen Plan zu erstellen für die Zukunft. Ihr könnt mich auch alles fragen. Also ich hoffe, es sind, nicht, also ich hoffe, es sind sehr viele. Aber wenn es halt 500 Leute sind, dann wird es ein bisschen schwierig mit Fragen. Da muss ich mir auch überlegen, wie ich das mache. Aber ansonsten, ihr könnt mich gerne alles Mögliche fragen bei der ganzen Session. Ich werde euch antworten. Ich bin ja zu Hause, vielleicht mache ich auch eine kleine Roomtour in meinem kleinen Studio. Ich bin auch mega gespannt, was bis dahin passiert, weil das ist ja noch ein Monat. Da sind noch ganz, ganz viele Sachen, die auch positiv passieren können. Also ich meine jetzt nicht nur negativ, auch natürlich positiv und daran oder darauf freue ich mich. Also ich wünsche euch einen mega geilen Start in die Woche, wobei jetzt ist Dienstag. Also wünsche ich euch eine geile Woche. Ich freue mich wieder auf My Business